0: 1 6 n o l t i n 在家里第一次见到汤姆的时候，我已经亲身实践 n o l i n 很多年了，却不知道自己做的事情实际上还有个专门的名称。我会把办公桌上的东西排列整齐，也会把家里的桌子整理有序。14岁的时候，我从跳蚤市场买了九斤左右的锁和钥匙，然后把它们倒在卧室地板上，分门别类归成几堆。这就是 n o l i n 如今。我每次入住旅馆房间后，都会把包里的东西统统倒出来，然后一边打电话给太太报平安，一边慢慢把包里的物品分门别类。当然，这么做看起来似乎有点强迫症，但 n o l i n 是盘点眼前物件的好方法。而我也没有丢过包里的东西。无论何时，我的日常皮包里都有一百多件东西，我知道每件东西是什么，也知道它们分别放在哪里。这让我如释重负。根据汤姆的说法，具体做法如下：一、检查你的工作空间，挑出所有闲置的物品、工具、材料、书籍、咖啡杯，无论是什么，这都不重要。二、将闲置的物品从工作空间中拿走，如果不确定是否还有用，请先留在桌上。三、将所有类似的物品归为一类，钢笔与铅笔。垫圈与 O 形环，螺母与螺栓，以此类推。四让每类中的所有物品彼此对齐或垂直，然后与它们所摆放的表面对齐或垂直。职业生涯里的大部分时间，我的工作方式都一以贯之：在一张拥挤的工作台上，铺一块大约 45.7 厘米见方的垫板，周围堆满各式各样的东西。我的囤积癖和耐心的缺乏使我几乎无法适应其他工作环境。n o l i n g 对我来说就像一种顿悟，同我给清单添上勾选框差不多。用这种方式整理我的工作空间，不但为我的大脑腾出了位置，让我能够更轻易地接受我正在做的工作，还减少了弄丢东西的可能性，提高了物品遗失后迅速找回的概率。此外，他还创造出了更多的工作空间。迫使自己放慢步伐，这种整理方法为我节省了工作过程中另一个阶段需要花费的时间。从20世纪90年代初开始，汤姆·萨克斯曾为纽约的多家制片厂工作。在他看来 n o l i n 有更为实用的价值。他解释说，它是在高密度环境下生活和工作的产物。对于 n o l i n 的多重价值，有一个创客群体也许比其他人的认识更直观。这群人就是厨师，他们称之为 mise en p l u s 这个说法是法国著名厨师乔治斯·奥古斯特·埃斯科菲耶在19世纪末提出的，大致可以翻译成“各就各位”。埃斯科菲耶在普法战争期间，从他服役的法国军队里借鉴来了这个说法。他背后隐含的观念实际上是秩序和纪律。特蕾西·德贾丁斯曾荣获有餐饮界奥斯卡之称的詹姆斯·比尔德奖，也是旧金山花甲餐厅的大厨。他则用更直白的语言描述了什么是各就各位。它是我们所做每件事的内在本质，也就是我们通常说的“收拾好你的东西”。特蕾西跟汤姆一样，对在高密度环境中工作并不陌生。在用餐高峰期。每家繁忙的餐厅厨房都可以用高密度环境来形容。多年来，特蕾西在许多家全球最著名也最繁忙的餐厅都待过，从法国里昂郊外享誉世界的米其林三星餐厅“三胖之家”，到美国洛杉矶的 Patna 餐厅，再到名厨迈克尔·米娜早期开在旧金山的高档海鲜餐厅“二，如今，他自己已经坐拥了六家餐厅，在繁忙的厨房里。你上菜之前一定会经过很多流程，也就是把各色食材摆盘。特蕾西介绍说：“各就各位是指将提前准备好的各色食材摆放到位，以便在接到客人点单后迅速摆盘上菜。厨房就像高压锅，多余的动作和草率的操作可能会毁掉一道菜，你也可能切到动脉、烧伤手掌、陷入困境，最终导致餐馆倒闭。”想要夜以继日地做出符合精确标准的完美菜肴，满足那些挑剔的老铁，各就各位是唯一可行的方法。在烹饪界，没有什么比烘焙更能体现这一点了。如果说烹饪是一门充满激情和创意的艺术，那么烘焙就是一门严谨的科学。令人惊讶的是，特雷西承认自己是个差劲的糕点师。我讨厌称量东西。当我们说起他有一次试着在伴侣詹妮弗家里制作香蕉面包时，特雷西表示：“我通常不喜欢在做烘焙的时候使用这种方法，因为这么做很占地方。我会想，我真的想弄脏那么多碗吗？就不能直接把面粉撒在鸡蛋上吗？”在这种情况下，我把食谱上的配方弄错了三次。这一悲剧源于我只靠脑子来做所有的数学运算。你真的会搞砸。所以我采用了跟平时稍有不同的做法，我把所有的碗统统拿出来，把所有干料放在这边的碗里，把所有湿料放在那边的碗里，然后再把所有配料混合起来。这么做要容易得多。事实证明，先把所有东西逐一摆开，各自放在适当的位置，然后再组合起来，效果会更好。对于作坊里的创客来说也是如此。尽管制造出某件东西需要魔力。但这种魔力之所以能存在，是因为我们在事先做准备的时候，忍受了许多重复的步骤，并小心翼翼地将它们组合起来。而要想把准备工作做好，让一切各就各位，唯一的方法就是慢下来，妥善应对，并把东西牢牢加紧。对于创客来说，这是字面上的意义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。